0: Allez, bonne fin de journée, RTL Soir à, à vos côtés, comme toujours, avec une pensée particulière ce soir pour les enfants, les ados, les enseignants, parce qu'on la connaît un petit peu, la boule au ventre, à la veille de la rentrée scolaire. Ce soir, notre invité, c'est justement un instit, alors un super instit. Rachid l'instit, ça c'est le pseudo sur les réseaux sociaux vous êtes très suivi. Bonsoir Rachid Zerouki. Bonsoir. Vous êtes prof à Marseille, vous avez longtemps enseigné pendant des années en secpa, ces classes où se retrouvent des collégiens en, en difficulté. Vous publiez un livre chez Robert Laffont qui... Franchement, donne foi à l'école. Ça s'appelle les décrochés parce qu'il y a 80 000 gamins qui sortent chaque année. 80 000 de l'école sans diplôme. Vous racontez ces élèves, vos élèves, vous essayez de comprendre cet échec collectif en quelque sorte. Et vous dites décrocher justement, pas décrocheur. C'est une nuance importante pour vous
1: Très importante en fait. C'est une nuance qui est issue d'une réflexion et d'un vécu en fait. Les élèves que je vois décrocher, que je vois rompre leur scolarité, je ne trouve pas que ce soit des élèves qui euh, ont fait le choix d'arrêter d'aller à l'école. Je pense que c'est un ensemble de contraintes qui ont poussé ces élèves-là à un moment de leur vie euh, dire stop, cette fois-ci je n'y vais plus. Ce sont des raisons très diversifiées, très mmh. différentes les unes des autres et bien
0: éloignées des idées reçues qu'on peut avoir à leur sujet. Et vous dressez des portraits très touchants de vos élèves, vous racontez ces décrochages. En fait, c'est vrai qu'il y a. Autant de causes de décrochage qu'il y a d'histoires personnelles. Moi, il y a un chapitre qui m'a marqué particulièrement. C'est l'histoire très forte d'un petit Yacine euh, hyperactif avec une maman qui, qui essaye, qui fait tout ce qu'elle peut pour le maintenir à l'école. Et c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que,
1: justement, l'obstacle qui se dresse devant Yacine, c'est son comportement qui ne rentre pas dans le moule de l'école. Et euh, le chapitre concernant Yacine m'a permis aussi d'aborder la culpabilité que peuvent recevoir, que peuvent ressentir, pardon, certains parents d'élèves lorsqu'ils voient euh, leur enfant en échec scolaire. C'est très douloureux pour les parents et c'est d'autant plus douloureux que la société va avoir tendance à les culpabiliser. C'est la double peine pour les parents. Ils mmh. souffrent de voir leurs enfants échouer à l'école et ils souffrent d'être désignés coupables.
0: Vous racontez aussi d'autres trajectoires, le, le harcèlement, la barrière de la langue, les tentations de, de la rue. Et puis vous racontez en fait des parcours du combattant parce que c'est un peu le cercle vicieux. On exclut des gamins, ils finissent par trouver un autre collège à 40-45 minutes de chez eux et puis ils n'y mettent jamais les pieds en fait.
1: C'est une issue qui est euh, totalement prévue lorsqu'on fait passer un élève en conseil de discipline. On sait que parfois, il a déjà eu un conseil de discipline auparavant. Il est arrivé dans ce collège euh, en s'éloignant de chez lui. Et puis parfois, bah, c'est le conseil de discipline de trop. Et euh, on sait parfois que c'est synonyme bah, de décrochage scolaire. J'ai tenu à vraiment raconter le conseil de discipline dans tout ce qu'il a de, 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 de frustrant, de complexe. Pour le corps enseignant aussi, qui, qui, qui voit cet échec se, se dresser devant lui. Peut-être aussi que c'est une instance qui est complètement... à à repenser pour euh, être plus dans, dans la recherche de solutions et moins dans l'éloignement du problème. Vous
0: racontez notamment un conseil de discipline avec un gamin euh, euh, en rupture, turbulent, parfois un peu un peu dur, et puis qui va finir par fondre en larmes dans vos bras quand finalement il apprend que à ce n'est que du sursis qu'il va rester finalement au collège. C'est très fort ce moment-là. Ce sont
1: beaucoup des comédiens. Euh, les <rire> et et lorsqu'ils passent en conseil de discipline, c'est vrai qu'il y a toujours un masque pour ne pas montrer ce qu'on ressent. Et cet élève-là particulièrement, oui, c'était un boucan. En classe, il était difficilement tenable. Il ne montrait pas tous les jours l'affection qu'il pouvait avoir pour l'école, pour les enseignants. Mais euh, lorsqu'il était à deux doigts d'être exclu euh, définitivement, il s'est rendu compte que quand même, il tenait à l'école. Et euh, oui, oui, il a fondu en larmes. Et un moment très douloureux, le conseil de discipline, pour les élèves, pour les parents, pour les professeurs. Voilà, j'ai tenu à raconter ça aussi dans ce livre, parce que je pense que c'est très hermétique aussi, comme instance, le conseil de discipline. C'est un tribunal à l'échelle de l'établissement mais euh, je pense que c'est les mêmes ressentis mmh. que dans un vrai tribunal. Et Pour les parents particulièrement parce qu'ils se
0: sentent dans la place du présumé coupable, mmh. coupable encore une fois. Ces 80 000 décrochés euh, par an, Alors, ils ne finissent pas tous malheureusement comme euh, vous le dites dans le bouquin, comme Xavier Niel ou Alain Flelou, c'est self-made men qui, qui ont quitté l'école. D'ailleurs vos élèves vous les recroisez souvent après la rupture euh, dans, dans ce livre et ils sont devenus mécanos, euh, serveurs en fait il se prépare à une vie sans diplôme donc de travail de labeur.
1: Oui, moi je, je me sers beaucoup quand même de, de ces fameux transclasses de ces gens qui sont partis de rien et qui ont une vie très confortable, je m'en sers beaucoup en classe parce que c'est clair que ça permet de donner de l'espoir. Maintenant, voilà, il ne faut pas que ces exemples-là participent à cacher les inégalités sociales, les inégalités scolaires qui se dressent devant nos élèves. Aujourd'hui, je pense qu'on ne, on ne dit pas tout aux élèves qui décrochent de l'école. La, la réalité, c'est que le diplôme, malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, bah, il garde un effet protecteur contre la précarité, contre le chômage. Et on a tendance aujourd'hui à entendre dire que ce ne serait pas si important que ça. Il y a des patrons, par exemple, sur LinkedIn, qui racontent qu'ils choisissent leurs employés à travers les soft skills, à travers les savoir-être et pas à travers les diplômes. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Euh, Quelqu'un qui est sans diplôme, il va rester à en moyenne 1200 euros de salaire à partir de BAC+,
0: plus de la moyenne, elle est à 3 000 euros. Qu'est-ce qui manque au quotidien, dans votre travail, euh, au jour le jour, pour éviter ces décrochages Parce que des plans gouvernementaux, il y en a eu, il y en a eu. Hein. Il y en a eu. D'ailleurs, euh, les chiffres du décrochage sont quand même en baisse. On mmh. était à
1: beaucoup plus de 100 000 il y a quelques années. Maintenant, je dirais qu'il manque euh, de la présence humaine, il manque du temps. Il manque de la souplesse, parce que particulièrement avec les publics fragiles, on a besoin de comprendre les situations, les obstacles. Et ça, la clé de tout ça, c'est l'empathie. Qu'est-ce qui permet l'empathie C'est de fréquenter, en fait, de comprendre l'élève, de lui parler. Et lorsqu'on a une classe de 30-35 élèves, c'est bien difficile d'exercer de l'empathie et de se mettre à la place d'autrui. Donc je dirais que c'est vraiment ça qui manque. Moi j'ai eu la chance en pas, d'avoir des effectifs très réduits, euh, jusqu'à 16 élèves, et c'est ce qui permet en fait... De, de, de mieux comprendre
0: et donc de moins stigmatiser. Vous parlez de présence humaine, quel est votre regard sur cette rentrée qui est assez particulière dans l'éducation nationale parce qu'on manque d'enseignants, euh, on recrute en 4 jours, en job dating, des gens qui ont juste une licence et qui n'ont jamais vu une classe, c'est assez ubuesque, mais tout se passera bien on va continuer d'accompagner les contractuels, a dit le ministre Papendiaï sur RTL, tout se passera bien, vraiment, vous, vous en êtes certain, vous Ça, je ne peux pas vous le garantir, <rire> je ne suis pas ministre de l'éducation
1: nationale, mais il manque clairement de la présence humaine hein, pour le coup, on est à 4000 postes manquants, je crois. D'après les informations, moi j'essaye de garder... Vous savez, on a souvent cette métaphore dans le corps enseignant pour désigner euh, la motivation, on mmh. parle de la flamme. Donc j'essaye de garder cette flamme, mais c'est bien difficile cette rentrée de euh, rester hermétique face à ce qui se passe dans l'éducation nationale. Je vois que plus personne en fait ne veut faire mon métier, je vois qu'il est bradé, je vois qu'on supplie les gens pour bien vouloir être devant les élèves. Pourtant c'est un métier euh, fabuleux. Moi je prends beaucoup de plaisir à être professeur. Mais c'est un métier qui a été un peu sali
0: ces derniers temps et je crois qu'il y a un mmh. grand travail de réparation à faire. L'un des nerfs de la guerre pour attirer des, des, des candidats, pour susciter des vocations. Est-ce que c'est l'argent quand Emmanuel Macron dit bientôt 2000 euros net minimum pour les profs débutants Ça vous laisse rêveur
1: Rêveur oui et non parce que je pense que ce serait une erreur de se concentrer uniquement sur les débuts mmh. de carrière. Euh, si vous promettez un jeune 2000 euros mais qu'il reste... Euh, pendant 10, 15, 20 ans à 2000 euros, mmh, mmh. ça ne vend pas du rêve. Donc je pense que oui, bien sûr, le nerf de la guerre. Comment valoriser un métier C'est forcément le payant davantage. Et, et je pense que ce serait une erreur voilà, de, de se concentrer sur les débuts de carrière. Euh, il faut donner à davantage de personnes l'envie d'être enseignant et il faut redorer euh, en fait le blason du, du métier mmh. d'enseignant parce que moi vous savez par exemple pour préparer cette émission même si c'est de la radio je suis à l'échelle quoi faire la personne qui s'est occupée de moi elle m'a dit mais je vous plains quoi vous êtes enseignant mais, euh, et, et voilà je pense que c'était pas comme ça il y a quelques années ouais. peut-être que je me fais une image un peu idéalisée du métier d'enseignant mmh, mmh. Mais je pense que dans la tête des gens on était, euh, on était euh, voilà, peut-être les, les, les monsieur Germain dont parle Camus ouais. aujourd'hui on est euh, voilà, des gens qu'on plaint et <rire> à qui on souhaite de la patience
0: et je veux que ça change. En tout cas, vous avez la flamme et vous redorez le blason d'enseignant dans ce livre. Merci Rachid Zerouki, vous, prof de collège à Marseille, longtemps prof en SECPA, d'avoir été notre invité ce soir sur RTL. Vos portraits très touchants d'élèves, ils sont donc à lire dans les décrochés. C'est chez les bons libraires avec Robert Laffont. Merci et très bonne rentrée demain. Merci à vous, merci pour votre invitation.
1: Ce témoignage est à retrouver sur RTL.fr.
0: Allez, une toute petite pause RTL Soir dans quelques secondes va continuer de vous de vous surprendre. Il y aura vos dessous de l'actu, les dessous de la facture XXL à Strasbourg. Parce que vous le savez, les prix de l'énergie explosent. Et la ville cherche, écoutez bien, plus de 200 millions d'euros. Elle va couper le chauffage dans certains bâtiments. Et puis laissez-vous tenter dernière. Un coup de cœur de Bernard Lehu en cette rentrée littéraire. C'est même déjà son roman favori pour le prix Goncourt. C'est dire, la vie clandestine signée Monica Sabolo. On en tourne -les. les pages dans quelques secondes. Vous restez avec nous, à tout de suite. RTL Soir